0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, des Podcasts für rechtliche Betreuer. Und äh, ja, Sie hören fleißig, das sehe ich an den Abrufzahlen, die auch immer weiter steigen. Das muss man auch dazu sagen. Es gab jetzt eine kleine Delle im Sommer, das ist natürlich mit dem Blick auf die Corona-Lage noch mehr verständlich, dass man dann sagt: Okay, ich möchte lieber keinen Podcast hören, sondern ich gehe dann in die Natur und ja, genieße die Sonne, ohne mich mit Themen zu beschäftigen, die ich beruflich und mit denen ich mich beruflich beschäftigen muss. Aber nun werden die Tage wieder kürzer und es lohnt sich wieder mehr Podcasts zu hören und für die Aufmerksam Zuhörer, ist klar, was jetzt ab diesem Monat kommt. Genau, in diesem Monat beschäftigen wir uns mit dem Thema Gesundheitssorge. Im letzten Monat ging es um die Vermögenssorge und diesen Monat, also um die Gesundheit. Womit fängt man an? Mit einem, ja, mit dem Allgemeinen, also Basics. Wir würden uns dann in dieser Folge den Basics widmen der Gesundheitssorge und äh, bei der Recherche, was ich Ihnen jetzt erzählen könnte, beziehungsweise was äh, sinnvoll ist, bin ich auf eine Seite eines Kollegen gestoßen im Internet, und zwar unter betreuer-harburg.de. Das ist ein Kollege, der äh, sich, ja, vermutlich ein Berufskollege, äh, der auf seiner Internetseite die Aufgaben eines Betreuers im Rahmen der Gesundheitssorge einmal zusammengefasst hat. Ähm, ja, die würde ich jetzt nicht vortragen. Lesen können Sie selber unter betreuer-harburg.de und dann unter der Gesundheits-, unter Aufgabenkreise Gesundheitssorge finden Sie das, was ich jetzt ähm, bearbeite. Ich würde das allerdings als Anlass nehmen und ja, meinem eigenen Senf noch dazugeben, was mir denn zu den einzelnen Punkten noch einfällt. Genau. Aber er hat äh, ja so ganz schön so ein bisschen aufgeführt was denn die Aufgaben wären im Rahmen der Gesundheitssorge. Also daran würde ich mich so ein wenig abarbeiten. Ja, der erste Punkt, den er aufgeführt hat, ist die Auskunftserteilung und Entscheidung über medizinische Maßnahmen. Genau, also der Aufgabenkreis, so schreibt er, der Gesundheitssorge beinhaltet für den Betreuer die Möglichkeit zum Austausch mit den behandelnden Ärzten, Krankenhäusern, Psychologen und so weiter, ohne dass die Entbindung von der Schweigepflicht vorliegen muss. Genau, also die, das ist natürlich einer der Hauptgründe in der Gesundheitssorge. Sie sind dafür zuständig, dass ähm, ja, der Person adäquat geholfen werden kann, wenn sie selbst dazu nicht in der Lage ist. Im Rahmen der Gesundheitssorge ist es möglich, schreibt er weiter, Einwilligung für medizinische Maßnahmen und Eingriffe für den Betreuten zu erteilen, wenn dieser dazu selbst nicht mehr in der Lage ist. Hier wäre zum Beispiel ein Demenzerkrankter zu nennen, der den Sinn einer medizinischen Behandlung nicht mehr intellektuell erfassen kann. Genau, also das sind sehr oft auch die schwierigen Fälle. Meistens wollen diese Personen nicht ins Krankenhaus, weil sie natürlich eine ungewohnte Umgebung haben. Und dann muss man halt Überzeugungsarbeit leisten, dass sie dort reingehen, beziehungsweise auch dafür sorgen, dass sie dort verbleiben Krankenhausaufenthalte, ähm, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ähm, es ist schwierig, gerade von Personen, die wirklich sehr, sehr lange in der Häuslichkeit gelebt haben und äh, die Angst einfach haben, nicht wieder zurückzukehren. Dort ist es halt, also gerade wenn auch nur eine psychische Erkrankung, meinetwegen mit Panikattacken, ähm, dazukommt, dann haben sie wirklich ganz, ganz, große Schwierigkeiten im Zweifel mit Polizei und mit Notarzt einen Krankenhausaufenthalt zu beginnen. Ich hatte das selbst auch einmal bzw. zweimal bei der Einweisung einer Person, dass dies dann ähm, mit acht Mann und an allen Ecken äh, die Person aus dem Haus getragen werden musste, um sie dann ins Krankenhaus zu schaffen. Also das ist natürlich... Äh, Hauptaufgabe in der Gesundheitssorge, Kontakt mit den Ärzten und äh, Rücksprache halten, welche medizinischen Maßnahmen notwendig sind und wie man dann weiter verfährt. Wichtig, aber da das ist gebetsmühlenartig, wer den Podcast länger hört, der wird, dem, dem werde ich das schon mindestens dreimal erzählt haben. Es ist im Rahmen der Gesundheitssorge immer wichtig, ob noch eine Einbildungsfähigkeit vorliegt, oder nicht, wenn die noch weiter vorliegt, kann natürlich auch der Betroffene selbst gefragt werden, was er denn möchte. Und es ist auch sein vorrangiges oder seine vorrangige Entscheidung, was er tut, es sei denn, es ist äh, oder die Entscheidung ist auf Basis getroffen, die einem freien Willen nicht mehr zuträglich war. Genau, also wenn er verwirrt ist, geistig verwirrt und dann daraus die Entscheidung trifft, dass äh, jemand vom Sterne Sirius ihm gesagt hätte, diese Operation wäre nicht gut für ihn, dann sollten Sie vielleicht auch einschreiten und sagen, okay, ähm, aus meiner Sicht ist medizinisch indiziert, wir sollten es trotzdem tun, beziehungsweise dann, und da sind wir dann im Nächsten, die Erteilung von Einwilligungen, dann die Einwilligung in die ärztliche Behandlung geben. Und Erteilungen von Einwilligungen, und da zitiere ich wieder, für medizinische Eingriffe sind nur dann möglich, wenn der Betreute unfähig ist, den Sinn und den Ausmaß eines Eingriffs zu verstehen. Ein einwilligungsfähiger Betreuter kann ohne Probleme über einen Eingriff selbst entscheiden. Das meinte ich gerade auch, das wäre dann der Fall. Also selbst entscheiden, wenn das nicht mehr geht, dann die Gesundheitssorge. Das heißt, es ist in diesem Fall wieder so, dass beide Bereiche oder beide Personen nebeneinander stehen, Betreuer und Betreuter, und beide können quasi diese Entscheidung treffen. Im Kern sollte man das auch gemeinsam tun. Jetzt, und das ist, glaube ich, aber dem, ähm, dem Alter der Internetseite geschuldet, ähm, führt er hier die Aufenthaltsbestimmung mit an, da ist es die Frage, können Sie dafür sorgen, dass eine Person im Krankenhaus verbleibt? Gegen seinen Willen funktioniert nur mit den entsprechenden Rechtskreisen, die Sie benötigen oder Aufgabenkreisen, die Sie benötigen. Das ist die Gesundheitssorge. Allerdings brauchen Sie dann auch noch das Aufenthaltsbestimmungsrecht als Rechtskreis. So jedenfalls die ähm, derzeit herrschende Meinung bzw. auch die Rechtsprechung sieht das so oder Sie haben den Rechtskreis äh, unterbringungsähnliche oder unterbringungsmaßnahmen, unterbringungsähnliche Maßnahmen, dann dürfen Sie das auch ja von sich aus tun. Nur mit der Gesundheitssorge wird es knapp, da werden Sie dann eine Unterbringung nicht erreichen können. Der nächste Punkt, den er, den er aufführt, ist... Das Erfordernis des persönlichen Gesprächs des Betreuers mit dem Arzt, das mache ich an dieser Stelle ganz kurz. Ja, Sie können mit dem Arzt drehen und ja, Sie sollten auch mit dem Arzt drehen. Allerdings müssen Sie nicht hin. Der Kollege führt aus, dass grundsätzlich bei Standardeingriffen wie PG, Narkose, Magen-Darmspielung, Tracheotomie oder auch Zahnbehandlung, da müssen Sie nicht hin. Das sehe ich ganz genauso. Das können Sie telefonisch geklären, äh, so klären. Und dann sich die Unterlagen zuschicken lassen und unterschreiben. Und äh, ja, normalerweise sollten Sie dann spätestens, also ich bin jetzt im, ich muss überlegen, 14, 2014 habe ich angefangen, nee, 2015, glaube ich, genau, im sechsten Jahr meiner Betreuertätigkeit, ähm, also spätestens da sollte Ihnen eine Tracheotomie nicht unbekannt sein, ähm, beziehungsweise auch Narkose ja, Einwilligungen haben Sie denn vermutlich schon öfter auf dem Tisch gehabt. Ein Punkt, den er hier anführt, bei dem ich vorhin bei der Recherche schmunzeln musste, war Begleitung zum Arzt. Ja, grundsätzlich ist die persönliche Anwesenheit des Betreuers beim Arzt nicht notwendig. Genau, also Sie müssen nicht mit ihm zum Arzt gehen. Sie sollten äh, Absprachen natürlich dann treffen mit dem Arzt, ähm, aber das Einzige, wofür sie sorgen sollten, ist, dass wenn der Betreute speziell ist oder spezielle Anforderungen bei Arztbesuchen hat, weil Panik entstehen kann, dass eine Begleitperson dabei ist, dass sie das mitorganisieren. organisieren aber, oder ein Fahrer ihn dann halt hinbringt, wenn er den Termin alleine nicht wahrnehmen kann aber es ist grundsätzlich keine persönliche Anwesenheit Pflicht. Krankenhausaufenthalte, und das ist auch immer so ein Klassiker, es ist nicht Aufgabe des Betreuers, Sachen oder Geld oder Kleidung, Körperpflegemittel ins Krankenhaus zu bringen. Das ist nicht seine Aufgabe. Das kann er delegieren. In der Regel macht dies denn die Einzelfallhelfer, oder ähm, Bekannte, die kann er dann organisieren und dann entsprechend dafür sorgen, dass ähm, die Person versorgt ist. Ich denke auch, äh, alle Zuhörer, die jetzt Betreuungen führen, werden sagen, ja, das funktioniert nicht immer. Manchmal muss man doch auch äh, dann selbst hin. Also von den Betreuern, die ich kenne, haben bestimmt hat jeder schon mal Sachen ins Krankenhaus gebracht. Also mir, Ich habe das auch schon gemacht. Wenn es einfach nicht anders geht oder wenn man also kurzfristig gar keine andere Lösung findet, dann muss man das auch irgendwie organisieren. Andererseits sollte es denn, wenn es absehbar ist, so organisiert werden, dass man nicht selber muss, nicht ins Krankenhaus muss. Sollte der Betreute allerdings dann versterben, also an der Krankheit versterben, ist natürlich dann die Betreuung beendet und die Erben bzw. die Nachlassempfänger sind dann ja sind dann dafür zuständig und sind dann auch zu informieren. Das kann man natürlich auch dann im Rahmen seiner Tätigkeit noch machen, dass man denn, wenn man den mit den Erben Kontakt hat beziehungsweise mit den Verwandten, dass man das dann so regelt beziehungsweise das dann übergibt als Information. Ein schönen Punkt, den er hier noch aufgeführt hat, ist der hygienische Zustand des Betreuten. Jeder von Ihnen hat jetzt vermutlich Bilder im Kopf von seinen Betreuten, was den hygienischen Zustand angeht. Ja, und er schreibt auch, der Kollege, gegen den Willen des Betreuten lässt sich ein hygienischer Zustand nicht herstellen. Es ist sehr schön formuliert, ja, das ist so. Er muss halt mitmachen, wenn der Betreute sich vehement der Körperpflege verweigert, gibt es keine Möglichkeit der Einflussnahme, weder für den Betreuer noch für den Pflegedienst. Genau, es sei denn, es ist Gefahr im Verzug, aufgrund denn ja, gerade bei fettleibigen Personen, Gibt es schon die Möglichkeit, dass dann natürlich Entzündungen entstehen, die lebensbedrohlich sein können? Dann muss man natürlich handeln. Ansonsten bleibt einfach nur Corona zu danken und eine Maske aufzusetzen, um dann den Geruch in der Wohnung eventuell zu überstehen. Also das ist auch nicht die Aufgabe in dem Rahmen. Ganz, ganz wichtig ist, also gerade im Rahmen des Krankenhauses und im Rahmen der Gesundheitssorge, das Entlassmanagement. Dafür sind sie nämlich nicht zuständig, sondern das ist dann eigentlich Aufgabe der Klinik. Aber sollte nämlich der Patient in eine andere Lebensform entlassen werden als ja, bei Aufnahme, dann muss der Betreuer halt informiert werden, damit er genug Zeit für die erforderliche Einleitung der Maßnahme hat. Genau, also das ist, das ist wichtig, dass es immer einen guten Kontakt gibt mit dem Sozialdienst der Krankenhäuser, um diese, ja, um diese Sachen zu regeln. Also das waren jetzt ein paar Sachen, wofür sie nicht zuständig sind. War schon ein kleiner Vorgriff, vielleicht so viel als Spoiler-Alarm für nächste Woche. Beschäftigen wir uns mit den Abgrenzungsfällen zu anderen Rechtsgebieten, also zwischen der Gesundheitssorge und anderen Rechtsgebieten, aber so einige Aufgaben, die da nicht dazugehören. Wie gesagt, Kernaufgabe in der Gesundheitssorge ist die Einwilligung in die Heilbehandlung und natürlich auch dafür zu sorgen, dass die Person krankenversichert ist. Das ist vielleicht an der Stelle jetzt zu kurz gekommen, das sollte man auf jeden Fall noch erwähnen, das fällt in diesem Bereich halt auch rein, dass ein Krankenversicherungsschutz besteht und ähm, dass eine Gesundheitsvorsorge Gegeben ist. Ja, dies waren dann wahrscheinlich wieder mehr Informationen für ähm, die Beginner unter den Zuhörern. Die alten Hasen werden natürlich die meisten Sachen, die ich jetzt gesagt habe, kennen bzw. auch schon am eigenen Leib erfahren haben. Genau. Nächste Woche geht es dann um die Abgrenzung ähm, zu den anderen Rechtsgebieten und ja. Wenn Ihnen noch etwas einfällt, was ich jetzt vergessen habe, was ich denn vielleicht beim nächsten Mal noch mit erwähnen sollte, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an info -at oder bei Facebook können Sie mich erreichen, beziehungsweise unter Twitter oder Instagram, da sind wir auch vertreten. Da finden Sie denn unter betreut-podcast, können Sie uns dann folgen beziehungsweise uns eine Nachricht hinterlassen. Ja, das war's dann auch für diese Woche. Kommen Sie gut in den Herbst und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.